0: ¿Qué, pero qué está pasando con los Jaguars de Jacksonville? ¿Son buenos? ¿Son malos? El día de hoy lo vamos a platicar a fondo. Aquí vamos. Todos bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña a las 5 de la tarde mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, Dani. Hoy hablaremos de los Jaguars en problemas, hablaremos un poquito de los Browns. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Eh, estoy muy contento Omar, de estar aquí otra vez. Realmente este, hay un, hay cosas muy importantes que hablar de los Jacksonville Jaguars, una división que que igual y los Colts son el mejor equipo del sur de la americana, algo que y al menos a mí me está agarrando por sorprendido especialmente cuando no tuvieron a Anthony Richardson en la semana número 3 los Jaguars, la ofensiva se ha visto muy muy mal, están quizás mandando malas jugadas, aquí traigo unos datos de quizás un tipo de jugada que deberíamos estar viendo un poquito más, los Cleveland Browns, una de las mejores defensivas en la NFL de todos los tiempos, al menos después yep. de tres semanas, son datos realmente impresionantes, quizás los rivales no han sido los mejores, pero los datos de todos están impresionantes, uno en particular que me llama mucho la atención, que estaré ahí hablando ahorita.
0: Ok, ok, llama mucho la ¿Sí? atención ese tema. Empecemos con los Jaguars, damas y caballeros, porque como dice el título del video, queremos hablar un poquito acerca de este equipo de Jaguares, que lo crean o no, están en el puesto número 29 de eficiencia ofensiva. Y hace un poquito... No, no es bueno. No, no es bueno para nada, pero batallas para hacerle sentido... Porque Jaguars viene de ser una ofensiva top 10 en la NFL la temporada pasada de la mano de Trevor Lawrence. Le agregaron a Calvin Ridley. Era un año más de que Trevor Lawrence conociera a Christian Kirk, el otro receptor. Un año más de trabajar con Evan Engram, que tuvo su mejor año en la carrera. Segunda, segunda el, temporada con Doc Peterson. Segunda temporada con Doc Peterson. Era para que Jaguars estuviera caminando en el camino correcto. Y lo que es más raro todavía para mí... Es que en porcentaje de jugadas explosivas, no perdón, en porcentaje de jugadas positivas, Jaguars es top 10 en la NFL, pero en eficiencia total es el número 29, lo cual probablemente significa que las jugadas explosivas es sobre todo donde han estado batallando.
1: Y las jugadas explosivas han estado batallando porque han estado presionando mucho a Trevor Lawrence este, este, este momento de la temporada. Hablando de jugadas explosivas, pro Football Focus tiene la estadística que se llama Big Time Throws, que son jugadas así como que pases muy especiales, muy, parece que como dice, en momentos ideales, todo. Tienen nueve hasta el momento. Bueno, el momento no cuenta. No, el momento no cuenta. Perdón, más bien el este, yardas, todo, o sabes que es una joya de pase, es una joya de pase, tiene nueve en la temporada, Trevor Lawrence, quien sigue siendo muy bien calificado por Football Focus, es el coreback número tres, tiene nueve, siete han sido cuando lo han mantenido limpio, más o sea, el problema es que ahorita, de acuerdo a Pro Football Focus, este, Trevor Lawrence cuenta con el guardia número 56 y seis número cincuenta este número 36 y número 52, el centro número 25 y su tackle derecho dentro de todos los tackles es el número 51 de la NFL. O sea, ofensivamente están realmente muchos problemas y lo han presionado en 37 ocasiones y eso que Trevor Lawrence está lanzando el balón con 2.44 segundos después de haberlo recibido. o sea Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo, es uno de los más rápidos. Obviamente hay unos que son mucho más veloces todavía, pero los datos es de que Trevor Lawrence necesita estar un poquito más Ahora sí que mejor protegido, ¿verdad? Ne necesita ser, necesita que los, los linieros ofensivos empiecen a ganar esas protecciones, porque no, no neces necesariamente que tengas la mejor de todas las este, líneas ofensivas, pero sí una que sea respetable, que en este momento no han podido sustituir a Taylor, su tackle derecho de la temporada pasada, quien está con los Kansas City Chiefs ahorita. Realmente la situación está siendo bastante oscura en ese lado.
0: A pesar de haber agregado a Anton Harrison, que es sí. un novato de primera ronda, que es el puesto que llegó a, a ocupar Anton Harrison, que por cierto, no estoy seguro de si fue muy seria o no la lesión, pero supe que estuvo lesionado esta semana. De hecho, entonces todavía quizás hay más problemas de durabilidad claro. para el futuro. Pero aparte del tema de los pases que ha lanzado Trevor Lawrence, que han sido muy buenos y que por cierto lo presionan, sin mandarle presión adicional. Porque a Trevor Lawrence no le puedes mandar un blitz. No le puedes mandar más de cuatro hombres detrás de él. Porque por lo general te va a castigar. De hecho, es de los corebacks menos blitzeados ya por años. O sea, no es la primera vez que es el caso. No le han mandado blitz en la temporada a, a Trevor. O sea, creo que es el 31 en esta categoría. Pero Lawrence está siendo presionado muy rápido. Lo entiendo. Pero el problema principal para mí de esta ofensiva de Jaguars. Y al mismo tiempo... El problema que me da esperanza, irónicamente, es que es el segundo coreback al que más le han soltado pases en porcentaje. Nueve, nueve drops. Nueve drops totales. De ellos, Calvin Ridley ha sido una de las víctimas principales, incluyendo tres este domingo en contra mm -hmm. de los tejanos de Houston. Y lo peor es que va de la mano de lo que decíamos ahorita. Hablamos de que Trevor Lawrence ha lanzado muchos muy buenos pases. Los famosos big time throws que ya mencionabas, que son joyas de pase sí. profundos y demás por lo general, tienen nueve. Es el tercer porcentaje más grande en la NFL y tiene una de las cantidades más bajas de pases dignos de ser interceptados, de hecho, en la liga. Porque casi no ha cometido sus errores. creo 2.2%. Así es, el, la novena mejor marca en la NFL. O sea, Trevor casi no se está equivocando. Creo que cuando ves los juegos y no hay manera de saber cuáles son los pases que clasifican específicamente como Big Time Throws en Pro Football Focus, pero cuando ves el partido con atención, te das cuenta que muchos de esos drops, esos pases soltados, están llegando en esos grandes pases de Trevor. Sí. Entonces, esas jugadas explosivas se están quedando a una nada de conectar, que creo que es un problema preferible a que la ofensiva no esté desmarcando a los receptores, uh -huh. que Trevor cuando no esté... Receptores. En... Ajá, que Trevor esté impreciso. Eso no lo estamos viendo con Jaguars y creo que eso es positivo para Jacksonville. Y a mí me da un poquito de esperanza de que a la hora de la hora terminen recuperándose en ese sentido.
1: Sí, ahora eh, el problema que también tienen los Jaguars en, en cuestión de, de planeación ofensiva, y o sea, como yo comentaba ahorita, están presionando a Trevor Lawrence y como comentas tú, Maus, no lo blitzean mucho, lo han blitzeado en el 22% de sus jugadas, es decir, mandar más de cuatro hombres a presionar a Trevor Lawrence, lo cual significa que si no te, si te estoy logrando presionar sin estarte mandando a cinco o seis hombres está más difícil que se te desbarquen todos sus jugadores. Ahora, una manera que puedes ayudar en este tipo de cosas, una que no han estado haciendo, es utilizar el play-action. Son el equipo número 16 en menos play-action, en más play-action utilizado y está haciendo trabajadores exageradamente bueno con el play-action. Sí. Calificado arriba de 90 en Pro Football Focus, tiene 72% de pases completos, 238 yardas. Cuando solamente ha lanzado 25% de estos pases, es de 25% de los pases de, de la temporada en esos son números muy grandes después de solamente tres semanas quizás verlos incorporar un poquito más el play action porque igual y muchos van a decir tienes que correr bien el balón para usar el play action no es cierto
0: no, no, no ha cierto. sido demostrado una y otra, una vez, y otra que vez que
1: puedes utilizarlo de todos modos
0: puedes usarlo de todas maneras y como se ha demostrado es que equipos en la primera mitad sin correr bien el balón suelen tener éxito de todas maneras con el play action uh -huh. los linebackers en el video siguen mordiendo en contra del play action y muchas de estas ofensivas geniales que hemos visto en la NFL últimamente, como la de los Dolphins, como la de los Niners, como la de los Rams, siempre han utilizado el play action 10, desde muy temprano. 10% de sus pases en play action son big time throws. 10%. Ok. Que son poquitos, Que son no 3, sé exactamente son 3, qué, qué significa relativamente o esa sea, estadística. De, de
1: qué estás hablando, que el 10%, cada vez uno de cada 10 pases que lancen en, en play action es este big time throw.
0: O sea, lleva uno o cuántos? Lleva tres big
1: time throws en 29 pasos.
0: Entonces son más, ¿no? Ah, bueno, ya te entendí. Ya, ya, ya entendí a no qué percentual. te refieres. Ok. Sí, pues, eso quizás también te hable de que cuando hacen el play-action normalmente están buscando bombazos, normalmente uh -huh. están buscando estirar mucho el juego de manera vertical, que pues eso también se nota, ¿no? Muchos pases pantalla, por cierto, para sí. el equipo de los Jaguars, muchísimos, y eso quizás 21. tenga... Sí, es, es la mayor cantidad en la NFL, o según mayor cantidad en la NFL, de hecho, 20% de los pases que lanza Trevor Lawrence, son pases pantallas. Estoy redondeando, pero casi 20%. Dos de cada diez. Y quizás eso tenga que ver con la protección al frente, claro, claro. porque quizás no estás confiando en que vayan a hacer los bloqueos y mejor quieres usarlos en el segundo nivel a los dineros ofensivos y demás. Claro que hay todo tipo de pantallas, pero Jaguars en general es un equipo que yo lo veo en video y lo veo en estadísticas y veo un equipo de jaguares que confío plenamente en que van a estar de vuelta. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero para contestar esa pregunta de si son buenos, si son malos, yo creo que los Jaguars estarán de vuelta muy pronto. Es una división muy débil. Creo que todavía ganan el sur de la americana a pesar de esta derrota inesperada en contra de los Texans de Houston. Pero Lawrence se ve bien. Lawrence se ve descifrando defensivas, se ve poniendo el balón donde debe de ponerlo. Calvin Ridley ya nos ha demostrado vistazos de lo que es, pero han sido errores de concentración, han sido errores de pases soltados, algunos castigos inoportunos, como por ejemplo en contra de Texans, precisamente cuarta y dos, encuentra a Calvin Ridley en un hueco con un gran pase en, el, en la ruta para adentro, pero a la hora de la hora los castigan y van para atrás. Pero creo que Jaguars está todavía con esa eficiencia ofensiva ahí. Simplemente necesitan atrapar los balones, necesitan arreglar cosas pequeñas, que creo que es muy diferente a que tuvieras Falta de talento. Sí, o sea, eh.
1: por, por ejemplo, equipos que están cerca de, de los Jacksonville Jaguars en cuestión de eficiencia ofensiva son los New York Jets, Chicago Bears, Pittsburgh Steelers, Washington Commanders, New
0: York Giants, Tennessee Titans. Y es como, Jaguars no son tus amigos. Exacto. Ellos o sea, no son tus amigos.
1: Están En, en calidad de quarterback, es, son, Exacto. Son, son ligas distintas lo que tiene Trevor Lawrence contra todos los demás. como un Kenny Pickett, quizás como el número dos, Porque aparte Jones. Este de línea, de armas ofensivas, de todos o sea, deberían estar mucho más arriba el equipo de, de los Jackson Jaguars que estos que están a su alrededor. Porque
0: aparte, si llegamos a la conclusión de que OK, Calvin Ridley está soltando balones, pero no es un mal receptor. No lo, no le podemos poner esa etiqueta todavía. Tenemos no, dudas por el óxido, porque pero lleva al sin jugar
1: tiempo, al mismo tiempo, yo no pondría el óxido más en esta conversación de Calvin Ridley. Lo pondría si nunca lo hubiéramos visto jugar bien esta temporada. Pero dirías, que es, malo? ¿Dirías no, que es no, malo. No, 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 no. Simplemente Entonces, es. Bueno, bueno, Se sí. tiene que sacudir. Sí. Digo, yo, yo nomás digo, no creo que sea óxido la razón por la cual está soltando estos pases, porque no lo vimos soltarlos en la primera semana.
0: No. O sea, sí, si en la segunda sí tuvo en su drop. La segunda,
1: en, en la segunda tuvo su drop y tuvo las jugadas donde no pudo meter los pies adentro de la anotación, que también es importante. Eso son. Simplemente o sea, ha sido muy mala suerte, entre comillas, sí. que no lo logran hacer una y otra y otra vez. Pero
0: Ridley debería poder sacudir esto. Son cosas que van a cambiar. Y volviendo al punto que quería hacer, ¿sabes que los receptores son buenos? Porque, repito, Calvin Ridley es bueno. Está teniendo los drops, está todo eso. Parte de que vuelva, quizás. ¿Quién sabe si es óxido si no es óxido, como dice Dani? Pero al final de cuentas, es un buen receptor. Lo mismo para Evan Engram en la posición de ala cerrada. Lo mismo para Christian Kirk para ser tu receptor slot. Todo eso, ¿no? Pero la línea ofensiva, que es donde sí sabes que les falta un poquito de talento, Sí, importa, pero Jaguars fue top 10 con una mala línea ofensiva Exacto. la temporada pasada. Sí, quizás eran mejor en la posición de tackle derecho y aquí y allá. Y Cam Robinson, vamos a ver qué pasa cuando vuelva y todo eso. Pero al final de cuentas, Jaguars sabía contrarrestar una línea ofensiva porque estaban lanzando rápido. Lawrence es muy bueno descifrando. Yo creo que Jaguars vuelve, lo creo con mucha confianza. Defensivamente hablando, creo que es más o menos el mismo equipo que era antes. Sí. No sé si estés de acuerdo ahí, como que tienen sí, es... algunos, al, un poco de talento, Trevon Walker mejorando, buenos linebackers, pero no van a ganar por su defensiva, van a ganar por Trevor Lawrence. Va, van a ganar por Peterson. Trevor Lawrence
1: que esté haciendo. Ahora hay una cosa, un par de cosas que me preocupan más, los este, Jaguars sí están en el sur de la americana, siguen siendo los favoritos para ganarla de acuerdo al mundo de las apuestas, y
0: deberían de pero ir. ya
1: pagan positivo, ya pagan positivo, lo cual es muy este, muy importante, pero Mouse hay razones por las cuales esto también es más clave han jugado dos partidos de locales, los han perdido los dos. Sus siguientes dos partidos más, no son en los Estados Unidos. Es en contra de los Falcons en Londres sí. y también en contra de los Bills en Londres. El juego de los Falcons es un juego exageradamente vital para el equipo de Jaguars. Y que sea un juego fuera de los Estados Unidos, fuera de, tus, de tu zona de confort, los jugadores, muchos iguales, no van a tener a su familia a su alrededor. Explica esta... por qué exageradamente vital porque si te pones uno ganado y tres perdidos, y de repente te tocan los Bills en el que sigue, podemos estar de que después de cinco semanas el equipo de los Jaguars va a 1-4. Las probabilidades de llegar a la postemporada iniciando 1-4 son muy negativas, realmente te estás cayendo mucho. Hablábamos de eso la semana pasada sobre los equipos que estaban intentando evitar el 0-3. El 1-4 es muy similarmente negativo. No puedes llegar a ese, a ese juego, a este marcador. Ahora, estoy de acuerdo... De eso te tocan... Te tocan tres juegos sencillos, entre comillas, sí. Colts, Santos y Steelers, pero de todos modos, si vas 1-4 y ganas a esos tres, vas 4-4 entrando el bye week. Tampoco ya eso iba. No es la mejor estadística de todos. O sea, tienes que intentar por lo menos ir 5-3 después de estos primeros ocho juegos. Y si te pones 1-4, ok, Santos, Colts, Steelers pueden ser equipos débiles, pero qué eres tú, Jaguar, si vas 1-4. Si perdiste contra los Falcons,
0: quién eres tú. Sí, y, y a eso iba justamente, ¿no? Que hemos hablado mucho de eso con Bengalis porque estaban intentando evitar el 0-3 y hablábamos de las posibilidades y demás. Pero Bengals está jugando en una división en la cual están los Ravens y están los Browns. Y aparte los Steelers, que todavía se te pueden llegar a complicar, le ayuda mucho a Jaguars, que aparte de estar en una división débil como lo es el sur de la americana, se enfrentan a la sur de la nacional, sí, sí, que sí, sí, es sí. otra de las peores divisiones. Entonces irónicamente creo que si llegaran a arrancar 1-4 que quién sabe para empezar son claro, favoritos claro. en contra de Falcons no por mucho creo que también por el tema de ser juego internacional sí eso el, cambia mucho el tema de que Falcons ha corrido bien el balón y demás pero Vienen de un muy mal juego llegas a llegas al punto de llegas al punto de 1-4 y Jaguars todavía puede ganar la división claro. Yo, con las posibilidades que hemos hablado pero ajustadas a su situación pueden volver a pasar con Ocho ganados, nueve ganados. ¿Me explico? O sea, a la hora de la hora. Sí. En esa división, 100% podría llegar a suceder
1: Aquí estoy viendo el calendario de los Colts, que es el otro equipo que pondría como este posible ganador. Les tocan los Rams, Ty Rams y Titans los siguientes dos. Va, va a ser una división que puede estar muy llamativa. Y sí creo que los Jaguars... El problema es que no puedes hacer que ese juego el 15 de de octubre, sea tan importante que sea el juego en contra de los Indianapolis Colts, y los Colts le ganan a los Rams y a los Titans de repente, que le acaban de ganar a Ravens, así que ganarle a los Rams tampoco se me haría la mayor sorpresa de todas, pero sí creo que igual y como comentó Elio al principio, nos hypeamos demasiado con los Jacksonville Jaguars, puede ser que esa sea un, este, una razón por la cual los Jaguars los tengan ahorita tan decepcionados, al mismo tiempo es un equipo que el año pasado sí ganó un juego de postemporada, pero lo tuvo que hacer de una manera de un comeback en contra de los Chargers y después no le pudieron ganar a los Kansas City Chiefs. Que no Poniéndolo
0: explicar. en contexto, los hypeamos como equipo que podría ser el primer sembrado en la americana. Exacto. O, o, o como va. dar ese siguiente brinco entre los contendientes sí. de la americana. Porque, repito, yo todavía los hago favoritos a ganar la división. Sí. Creo que la ofensiva se va a recuperar. O sea, no creo que la ofensiva haya sido cosa de un año. Eso sí... Me rehuso no, a decirlo, no, 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 porque tampoco. Lawrence está jugando bien, los receptores creo son buenos, Doc Peterson le tengo fe como play caller. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, no creo que los hypeamos mucho. Creo que donde podríamos llegar a decir eso es en el tema de que iban a dar un brinco y quizás iban a ponerse con los Chiefs y uh -huh. con los Bills y con los Dolphins. Porque parte de dar ese brinco es la parte de ser un poquito más consistente y no sí. tener estos bajones que ya duraron tres semanas. Sí, eh,
1: ahora tienen cinco entregas de balón en, en la temporada hasta ahorita. Cinco eso entregas, clasifica,
0: Clasificará por donde. Clasificará
1: muy, clasifica muy alto. Este, hay varios empatados con cinco. Okay. Hay varios empatados con cinco. Ahorita que te consigo rápido la, la
0: estadística. Mientras tanto la, hay muchos tengo muchos comentarios. Gracias a todos los que están por aquí el día de hoy. Ya, los el... invitamos a que le den like al video por favor. Muchísimas gracias. Ya saben que cada pulgar hacia arriba pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Dice Eric, saludos, que los Jaguars me arruinaron un parlay y mi Survivor. Dice Eric, los Cards vamos a ganarle a los Bengals y dejaremos de tener el pick número uno del draft. Saludos también a Octavio Gómez, que dice, no puedo creer que Jaguars haya perdido en contra de Houston. Me hicieron perder la Quinela. Y eso que yo siento que luego no afectan tanto ese tipo de sorpresas, porque, porque luego todos es. se van con Jaguars, ¿no? Pero si alguien, pasar, tenía tejanos, alguien lleva la estrategia siempre de ser el Contreras, ¿no? Saludos uh -huh. al buen yarda 50, 1967, Lambo Field MX. Gracias por estar por aquí. Y ahorita llegamos a esta pregunta de Manuel Alejandro, pero antes lo que decías de, los, eh, de las con, entregas.
1: Los Vikings tienen nueve entregas de balón hasta el momento de la temporada. Uf. Después están los Commanders con ocho. Tenemos dos equipos empatados con siete, Browns y los Raiders. ¿Qué onda que Browns tiene siete entregas de balón? Bears, yeah. Chiefs tienen seis y luego ya son varios equipos empatados con cinco. Bills, Broncos, Lions, Giants, este, los Jets, los Jaguars son los equipos que tienen cinco. Y luego ya hay muchos cuatro, tres, dos, uno. Pero de todos modos, cinco entregas de balón dentro de las primeras este, tres semanas, sí es una cantidad
0: bastante alta. Pregunta Manuel Alejandro García, que nos ha visto ya por años. Dice, ¿Saints está muerto sin Derek Carr o ya estaba muerto con Carr? Buena pregunta. Difícil de contestar, porque James Wilson que es, es, o sea, es muerto? Posibilidades de playoffs. Porque ah, es un equipo yo que era favorito que, yo a creo, llegar a los playoffs. creo que
1: no está muerto con o sin car. Ajá. Por, por lo mismo que los Colts pueden no estar muertos. Saludos al tremendo Mike Fernández, que no ha pagado el video que debe. No lo ha pagado que lo pague. No, de hecho no le mande saludos. Sí, de razón. Retiro de saludos. A, Cobarde. Cobarde. Esa es la palabra. Fernández. Cobarde. Este... Yo
0: perdí la apuesta una semana después y ya pagué. Y ya pagaste. Así es. Bueno, este, como sea, pero bueno,
1: o sea, tienes posibilidades de playoffs porque estás en el sur de la Conferencia Nacional, una división que tiene muy bajo talento ahorita, entonces creo que están vivos para seguir pasando la postemporada pero no para hacer mucho daño en los playoffs.
0: De hecho, muy favoritos, por cierto. Estoy revisando las estadísticas de eh, Eric, de, Eric de, de... Guerrero, dice que para él se le acabó
1: la temporada, los Vikings, perdón, este que a nosotros qué opinamos, 100% se acabó la temporada de Minnesota. No es un equipo, pocos equipos yes. podrías confiar que le volteen con un inicio de cero ganados y tres perdidos. Los Vikings no son nuestros equipos, no puedes confiar en él. Eh,
0: nada más para contestar eso, porque precisamente quería ponerle un número. Santos sigue siendo menos 180 a pasar a los playoffs, que es más o menos, es, es más fuerte de hecho de lo que estaba al inicio de la temporada, pero Santos ya era favorito a pasar a post -temporada. Está más o menos por donde mismo, ¿Qué? pero no están muertos, claramente. ¿Qué y tampa...? Tampa Saints y
1: Falcos los tres perdieron esta semana, los tres iban dos ganadores y los tres pierden, los tres se mantienen con marca de 2-1, le ayuda eso a, al equipo de los, ¿cómo se llama? Del equipo de los de los Saints a poderse mantener todavía camino a los playoffs.
0: ¿Quién crees que le sigue dentro de esa división a Santos de Nueva Orleans? Tampa Bay. No. Los Falcons de Atlanta. Los Falcons. Menos 170 okay. y Tampa Bay más es que, 130. Es
1: que ya, ayer nos dimos el paso al siguiente al siguiente punto del ciclo sí. de
0: Baker Mayfield. Ay, con permiso. Es que, como un no se la creemos a Baker que Mike, Mayfield. Que
1: Mike Evans. Ah, Mike Evans tuvo drops ayer. Tuvo buenas recepciones, pero tuvo unos sí. drops muy costosos Mike
0: Evans. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, damas y caballeros, ahí está el tema de los Jaguars. Creemos sinceramente que van a volver ¿Qué está pasando con ellos? Suena muy sencillo, pero son errores pequeños. Son pases soltados, son oportunidades echadas a perder eh, con los pies fuera del terreno de juego. Son pequeñas cosas, pero Trevor Lawrence y compañía deben de estar bien. Yo creo que terminan ganando la división, terminan pasando a los playoffs. Ahora, hablemos de otro equipo que también puede que gane su división. A pesar de que todos hablábamos de los Bengals, a pesar de que hablábamos de unos Ravens sanos, sabíamos del potencial que tenían los Browns, y Browns de Cleveland, puntos por juego, 10.7, número uno en la NFL. Y eso es un Ajá, Porque un touchdown ha notado, eh, ha permitido, dos con el de ayer o qué? No, no, no. no, no un no, touchdown no. ha permitido la defensiva de los Browns en la temporada. Y fue de 71 yardas. Un solo touchdown. Así es. Yardas por juego, por jugada, perdón, 3.2, número uno en la NFL, una exageración. Coreback rating, 23. Y el otro día usábamos la estadística de que si un coreback clava el balón en todas las jugadas, el coreback rating que alcanzaría es de 39. Browns está permitiendo eso ya tres semanas después del inicio de la temporada. Simple y sencillamente están en otro nivel los Browns. Uh -huh. ¿Qué tanto es los equipos a los que se han enfrentado y qué tanto es esta unidad una unidad que ahorita los números están siendo históricos.
1: Están siendo históricos, 163 yardas por partido, es una locura, seis puntos por juego realmente permitidos por la defensiva, porque hay que tomar en cuenta que todos esos puntos que han permitido, que no son muchos, son apenas 32, 14 vienen de dos touchdowns defensivos del otro equipo, o sea, no, no son culpa de tu defensiva. Maus, hay una razón muy importante por la cual este equipo está haciendo los números que está haciendo en mi punto de vista. En este momento, de acuerdo a estadísticas, de ESPN, Miles Garrett está ganando el 27% de sus repeticiones persiguiendo al coreback. Mientras que Sadario Smith está ganando también el 27% de las repeticiones. Los equipos están obligando. En ranking,
0: a... más o menos, eso dónde está. Los dos, dos mejores?
1: mejores. No, no son los dos mejores. El mejor es este. Dos están en el top 5. Están, están en el top 10, pero espérate, esta es la estadística más importante. No hay otro equipo que tenga dos jugadores distintos en el que los rivales le están poniendo doble jugador a bloquearlos en 20% de los snaps. Los equipos no están pudiendo frenar a, uno, a ninguno de los dos con un solo hombre. Y están teniendo que turnarlos. De repente es Miles Gardner, el que está uno a uno. De repente es a Smith, es el que está uno a uno. De repente son los dos que están uno a uno. Los Cowboys tienen a Micah Parsons, los Steelers tienen a TJ Watt, los 49ers tienen a Nick Bosa, pero no tienen esa contraparte que necesita estar teniendo constantemente una doble protección, doble protección, doble protección, y esa es para mí la verdadera clave por la cual la defensiva de los Browns está jugando el nivel que está jugando, porque tanto Sadarius Smith como Miles Garrett, los dos están cazando sin parar al coreback y los dos están ganando sus repeticiones uno a uno constantemente y de repente tienes que poner la doble cobertura y simplemente no puedes poner dos contra dos y luego de repente tener un max protect, que es tener prácticamente todos los hombres protegiendo para el pase porque la secundaria también es buena creo que sí, no han enfrentado prácticamente a nadie de nivel realmente las ofensivas con las que se han topado no son de las mejores aparte de los Baltimore Ravens pero los datos son alarmantes para las ofensivas contrarias sí
0: Ahora, a mí, algunos números que me dan mucha risa, y digo risa, pero al final de cuentas que son de admirarse. Primeros y dieces que han permitido los Browns: uh -huh. 21. 7 por juego. El segundo lugar: 41. Ok, un poquito diferente. 20 primeras oportunidades menos. Que el equipo eh, número dos que creo que son los Bills de Buffalo, de hecho ahí sorpresivamente Bills está despertando defensivamente hablando, de todavía falta que regrese Von Miller y todo eso, yo sé también el tema de contra quienes han jugado no sí. eh, Jets en la semana 2 con la lesión de Aaron Rodgers, sí. Commanders pero también Browns así como que con la duda no por Tennessee Dolphin semana 4, eso va a ser un juegazo un juegazo no, que ahorita no la NFL está pateándose el pie así en la, en la esquina de una silla una tras otra vez, sí. porque el Sunday Night es Chiefs en contra de Jets, que originalmente iba a ser Aaron, Aaron Rodgers en contra de Patrick Mahomes. A partir de la semana 5, la NFL puede cambiar el Sunday Night. Ajá. Esta es la, la última semana en la que no puedes sí. hacerlo y tienes Miami en contra de Buffalo a las 11 de la mañana y el Sunday Night Chiefs en contra de Aaron Rodgers. ¿Cómo? Se han de estar muriendo en la NFL de coraje. Cómo odio
1: que tengamos tantos juegos a las 11 de la mañana y lo tengamos tres a las 2 de la tarde. O sea,
0: sí, eso mi... no, pero no te preocupes, Dani. Hoy, esta sí, semana, sí, los sí. Cowboys tocan a los Patriotas y les dan el superpoder de jugar a las 2.25 para que podamos ver ese juego a las 11 a gusto. Porque si no, los Patriotas lo jugarían a las 11 sí. probablemente. Pero sí. como es en Dallas, va a ser a las 2.25. Igual de todos me... Así me, que no la deben. De todos
1: me, me molesta. Ahora, hay un comentario de Eric Guerrero que para él los Browns no son reales por el juego contra Steelers. Sinceramente, yo veo el juego contra Steelers y los Steelers lo ganaron. Estoy mucho más contento con el resultado, con cómo veían los Browns que cómo se ven los Steelers. Ese es mi punto de vista. Ganar por solamente cuatro bueno. puntos con 14 puntos defensivos y siete puntos en una escapada. Si, si sumas 21 puntos en tres jugadas donde realmente, obviamente los touchdowns vienen una sola jugada, pero son literalmente tres jugadas las cuales marcaron 21 puntos, no puedes ganar de esa manera constantemente en la NFL.
0: Pero es un buen punto, pero es un buen punto por lo siguiente, no estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir en cuanto al juego de los Steelers, Ajá. pero Eric está más o menos hablando de la pregunta que hay con Browns. La defensiva, ya lo dijimos, en todos los sentidos es una unidad de élite. La ofensiva no se ha visto del todo bien. Número 22 en este momento uh -huh. en la NFL. Son tres semanas, repito, han sido juegos difíciles. Steelers, buena defensiva. Tuvieron esas grandes jugadas que quizás Los cambian vences, mucho como lo llegamos a ver. En la otra. Pero en este momento la ofensiva número 22 de Sean Watson sigue sin verse del todo bien. Siento que cada semana... Este se vio es, mejor. Es lo que te iba a decir. Siento que cada semana estamos diciendo de Sean Watson se vio mejor, de Sean Watson se vio mejor, pero son como estos pasitos miniatura los que está tomando Watson. No hemos visto un juego en el cual haya despertado y, y se haya visto increíble. En Todavía este, no lo hemos visto. En este partido... Y la semana pasada déjame decir que sí se vio mejor pero al mismo tiempo es el mismo juego en el cual estaba lanzando un pase hacia el otro lado del sí. terreno de juego, que dice, sí, es un error, pero vaya error.
1: O sí, sea, no, pero para mí era algo muy importante que vimos esta semana y es la razón por la cual igual y al menos en lo personal le tenía más esperanzas esta ofensiva de Cleveland. Traer el Aya Moore es una de las mejores adquisiciones que hubo en el offseason pasado. Nueve targets, nueve recepciones la semana pasada. Sí. 9 targets, 9 recepciones. A Mari Cooper ya tiene 17 recepciones en la temporada. Sigue siendo uno de los mejores receptores en la NFL. Que pasa un poquito desapercibido, quizás con el equipo en el que está, pero sigue haciendo grandes, grandes números constantemente. A Mari Cooper, creo que si seguimos viendo esto, puede ser uno de los mejores equipos en la NFL. En la NFL, porque no le necesitas pedir mucho a Deshaun Watson con esta defensiva. No le, puedes, no le debes exigir mucho. ¿Y qué creen? corriendo, corrieron bien con Jerome Ford y seguramente cuando Karim Hunt esté un poquito más acomodado, van a seguir corriendo igual de bien. No necesitan de Nick Chubb. Esa es la sí. realidad. Nick Chubb no es necesario para que la ofensiva de Cleveland sea buena. Es mejor que los otros corredores, sin lugar a dudas, pero con Ford y con Karim Sería Hunt, mejor, sí. Sería mejor, pero con Hunt y Ford van a poder correr sin ningún problema.
0: Así es. Pero bueno, ahí el tema de Deshaun Watson. La verdad es que es una situación bastante... Bastante interesante, pero yo no tengo del todo fe en, en que vaya a seguir mejorando. Semana 3 fue la excepción. De hecho, tuvo uno de los días más eficientes. Número 2 detrás de Tua Tango Bailoa. Sí. Número 1 en pase de ¿Qué, qué está en bien, porcentaje de pases por encima de lo esperado. Eh, pro, completados, pases completos, perdón. Que está bien que sean los Titans, pero de todos fuiste el número 2. No todos los que se enfrentan ah, sí. a los Titans van a ser el número 2. ¿Titans dónde está defensivamente hablando hoy en día? No Como que me queda claro que la ofensiva no es pésima. No tendría muy altos pésima. personalmente yo no, puedo, pero más por o la menos, secundaria.
1: Pero más o menos en estadística. Línea de defensiva son muy buenas con Harold Landry que está volviendo muy bien de su lesión y estamos aquí en la carrera y ganó el mouse.
0: Pero para darnos ganó una... La
1: computadora de mouse. No, no, si de hecho, no número, 25, número 25 en EPA por jugada. Ok, okay. O sea, no, no son buenos. Okay, pero ojo, ojo, modos...
0: ojo. Es que también, ojo, no son buenos, pero al mismo tiempo... Todo con el entendido de que estos rankings son tres semanas de fútbol americano y los sí. números todavía dependen mucho de contra pero, quién has jugado. Entonces, beneficio de la duda se le puede dar a Beneficio, los
1: beneficio de la duda. Y al
0: mismo de Sean y, y a todo. Pero
1: al mismo tiempo, por ejemplo, puedes tener un mal número de eficiencia en una defensiva en la cual esperabas que fueran buenas y dices, ok, pero cuando no tienes cornerbacks en lo absoluto, sí. no tienes bueno. es que eh, sí, o sea, sí, llevamos poquito tiempo, pero... Son lo que esperábamos que fueran el equipo de los Tennessee tyrants Harold Landry, Jeffrey Simmons y nueve titulares
0: más. Sí, sí. Hay una, hay, hay una pregunta que, bueno, no sé, si, no sé si tienes algo más que decir de los Browns el día de hoy.
1: No, realmente yo, yo les tendría cuidados Quería ver el calendario rápidamente contra contar quiénes siguen los siguientes partidos. Les tocan Ravens, Bike Week y luego los 49ers. Entonces son dos partidos en tres semanas que pueden ser muy interesantes. Pero sí tienen el lujo de un calendario relativamente sencillo y para un cierre para colarse a postemporada más diciembre les tocan Rams, Jaguars, Bears, Texans, Jets y cierran con los Bengals. Realmente, o sea, esos últimos cuatro, Bears, Texans, Jets, que los Jets van a seguir siendo una basura para ese momento, son tres juegos que podrían ser victorias sencillas. Es sobre el comentario de Colin Kaepernick.
0: Sí. Okay. Porque tengo curiosidad. ¿Y si me das y si me das permiso de leer la carta. Adelante. Ok, dice, espero no alargarme rápido, lo voy a intentar leer rápido para no tenemos, perder mucho tiempo. Tenemos tiempo, tiempo tenemos tiempo. Pero dice Luis Alberto Chávez Payán. Saludos, Rodríguez. ¿Qué tan cierto es que Kaepernick tiene permiso de estar con los Jets en el campo de entrenamiento? Que yo sepa, eso es falso. Ok. Que tenga permiso de estar con ellos en el entrenamiento. Yo como entiendo esta historia es que J. Cole, que no sé cómo está involucrado J. Cole, que es un rapero y todo eso, pero J. Cole publicó una carta con el permiso de Colin Kaepernick, que es una carta que le escribió Kaepernick al general manager Joe Douglas de los Jets. ¿No la has leído?
1: No, no la he leído. No, no
0: tengo idea de qué estamos hablando. Bueno, ahí les va. Yo soy
1: un espectador al
0: mismo tiempo. Es básicamente una carta rogándole a los Jets que lo firmen. Ah, Así, okay. en pocas palabras. Dice, espero que esta carta lo encuentre en buen ánimo, a pesar del inicio menos que ideal de su temporada, bla, 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 bla. Dice, estoy escribiendo por supuesto en respuesta a la lesión desafortunada de Aaron Rodgers. Sé que las, cuáles son las aspiraciones para esta temporada y sé que siguen siendo ganar un campeonato, así que para poder llenar ese hueco del de salón de la fama, bla, 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 todo eso, por ahora Zach Wilson está encargado de esa tarea y le deseo lo mejor. Sin embargo, Sé que actualmente hay problemas de profundidad en la posición Y he escuchado que uno de los puestos de coreback banca Probablemente va a ser llenado por un coreback veterano Y por más que me encantaría poder llenar ese hueco en el roster Les escribo en esperanza de que puedan imaginar Una manera de abordar diferente para involucrarme Sería un honor para mí y estaría extremadamente agradecido De la oportunidad de poder llegar y liderar la escuadra de prácticas Ahí ya esto solamente con la misión de preparar a su defensiva cada semana. Si soy capaz de llenar este rol para el equipo, creo que puedo permitir múltiples cosas. Uno, en pocas palabras, dice que le da a su defensiva la ventaja de tener a un coreback en la escuadra de prácticas que sea móvil, como Mahomes, Wilson y Jalen Hurts. Y dice también, también le permitiría a ustedes como una organización ver de, de una manera real dónde estoy de manera de fútbol americano en situaciones de juego en contra de una defensiva de élite sin ponerle ninguna presión competitiva a Zach Wilson. Entiendo la importancia de mantenerlo con confianza y, en, y enfocado como el coreback número uno y nada más buscaría yo elevar esa confianza que él tiene en cualquier interacción que tenga con él. En un mundo perfecto para los Jets, Zach Wilson encuentra su ritmo y pueden seguir teniendo aspiraciones de Super Bowl. Aquí ya estoy parafraseando nada más. Dice también... Eh, o sea, en pocas palabras, Colin Kaepernick redactó toda una carta para los Jets diciéndoles, "Fírmenme a la escuadra de prácticas y mi única intención va a ser practicar. No quiero que haya presión en lo más mínimo para nadie. No creo que piensan que quiero competir por el puesto titular. Muchas maneras de abordar esta posibilidad aquí con, con los Jets. Obviamente parece ser que nunca le hicieron caso. Firmaron ahora a Trevor, Trevor Seaman. Seaman creo que Wilson va a seguir siendo el titular probablemente por un rato y luego a ver si compite Siman eh, con Wilson, pero me sorprendió esa carta por muchos motivos y no estoy en contra de ella tampoco, porque pues ¿qué más hace Colin Kaepernick a estas alturas?
1: No, está bien, 100%, 100 de acuerdo que es lo que tienes que hacer, pero ahora sí si retomando a lo que sería la pregunta de Luis Alberto Chávez Payan, que si tiene permiso, no, no tiene permiso, literalmente sería en contra de todo lo que es el acuerdo contractual entre jugadores de la NFL y su asociación de jugadores, que básicamente es el sindicato de los jugadores y la NFL, porque por eso hay un límite de jugadores en el roster, por eso hay un límite de jugadores en la escuadra de prácticas y no podrías tener otro jugador nomás entrenando, porque sí dándole un permiso especial. Entonces no tiene permiso. Entiendo que Colin Kaepernick esté buscando este movimiento y creo que al final de cuentas todo esto nos lo hizo saber Robert Griffin, the third, que hay veces que a veces que los comentarios de los exjugadores hay que tomarlos con, con precaución, porque muchas veces que sienten como que ellos son los jugadores y pueden decir, como yo estuve jugando, todo lo que yo te diga es verdad, y como que hay veces que es un poquito complicado. Igual, ni Colin Kaepernick podría ser un coreback banca de la NFL, pero llega un momento en el cual no es suficientemente mejor que otros corebacks para que valga la pena la distracción que vas a tener entonces probablemente es la razón por la cual Colin Kaepernick nunca terminó regresando a la NFL cuando yo podía y, y en este momento si sí ya sería no, no podemos estar viendo a Dishon Watson con el óxido que trae los jugadores que nos vemos regresando por lesiones esperar es que Colin Kaepernick después de que son ya cinco o seis años en la, fuera de la NFL sí, ya es es, mucho. esperar que vuelga bien aparte un coreback que hay que ser justos era, muy, era un buen coreback pero dependía de sus piernas también en el juego terrestre. Esta, sí. ya seguramente esa velocidad ya no está ahí, pero entonces no puede estar en el en, el este, en los entrenamientos con los New York Jets, porque sería en contra del contra este, contrato entre la, el sindicato de jugadores y la, y la NFL, y pues intentó con todo. Al final de cuentas, como rato intentando con todo hacer esto. Y ahora firmado Trevor Simeon esta semana, lo cual es un... Si Zach Belson sigue las me reír de la liga dentro de tres semanas, pues no perdemos nada echándole las llaves a Trevor Simien, intentando mantener el desarrollo de Garrett Wilson por lo menos como como tu este como tu receptor, intentando ver algo, o sea, no puedes ir teniendo a Zach Wilson cometiendo los errores que está cometiendo.
0: Sí, y va a ser retador al final de cuentas porque uh -huh. por más que digas que Wilson se ha visto mal en esa temporada y estoy de acuerdo, es como que Simen tampoco te genera mucha confianza de que vaya a hacer un buen trabajo de todas maneras, ya lo veremos. Eh, muchos comentarios por acá, dice, por ejemplo, Marco Antonio Watson está sobrevalorado. Saludos sí. desde Culiacán, Sinaloa. Perdón, ¿ya lo habías? leído?
1: no, 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 ah, no, no, no disculpa, que, que
0: sí, que sí está sobrevalorado. Sí, José Tamayo dice: Dix de cristal. Ha jugado. Trevor ha jugado
1: 33 partidos en las últimas dos temporadas. Este, jugando el. Siento
0: que hay luego un Jugando mal entendido. el
1: 97, y el 94% de los snaps en esas otras este, dos temporadas. Si te lesionas, no es que eres de cristal. O sea, es la NFL. Es la NFL. No, no podemos decir, es un deporte de mucho contacto, muy agresivo. Y luego cuando un jugador se lesione en un deporte muy agresivo, decir, es que es de cristal.
0: No, jugador de cristal puede ser, por ejemplo, en el, ya digo, Tony Romo, ¿no? O sea, Tony Jason Romo, Barrett. Jason Berrett, Sean Lee. ¿Qué? ¿Qué esos son los jugadores que se ganan. ¿Qué, ¿Qué es más débil que el cristal? Eso es Jason Berrett. Ah, oh, ok, ok, ya entendí. Ya entendí a dónde no, ibas con eso. Jason los jugadores que llevan ya una racha de temporadas lesionados. Y aparte, lesiones, como que entre comillas, duraderas, ¿no? O sea, que, se, que sean sí. de varios juegos y que quizás vuelvan y luego se vuelvan a lesionar. Y, luego, y con ciertas distinciones. Por ejemplo, si te fracturas dos veces el tobillo porque te cayó un jugador
1: encima. No importa quién sea sí, si, no te cae, si te cae un jugador encima en la pierna, se te va a romper la pierna, así como claro. se la rompieron a Dak Prescott el año pasado, como se la rompieron a este linebacker
0: del de los Panthers. ¿El año Pan pasado? No.
1: ¿El año antepasado, perdón? ¿Cómo se llama el linebacker de los Panthers? ni el año antepasado?
0: ¿No fue el antepasado? ¿Qué traes? ¿no fue? ¿La ¿2020? ¿2020? ¿Fue el 2020? Sí, fue en el 2020. el 2020, fue el primer año de Mike McCarthy. Entonces, ah, sí es cierto, en el 2021 se pierde tiempo de juego. 2021 se pierde con por, el. Por la misma pierna. Con el, pues sí, pero no era del tobillo, no, era no, no, el chamorro, era lo, el calf. Y luego 2022 se pierde por el dedo. Así es. Okay, okay, así, sí, es ya, ya. así fue la, así fue precisamente. ¡Órale! ¡Órale! Uh -huh. Mire, nada más ahí en Facebook ya les hicieron tremenda oferta para el que quiera ya uh -huh. no ser pobre. Bloquear usuario. <risa> bloquear usuario. <risa> bloquear usuario. Pero, Más, yo estaba mandando ¿Quién, ya. Quien aprovechó la oportunidad, pues bueno, mal que le vaya muy bien. Más lo bloqueó tengo, para que no se la ganen. Tengo 350 mil euros en mi cuenta y me gustaría donarlos a una persona honesta. Ah, bueno. Bueno, pues ya no sé. pagan ya uh -huh. no quedaron. Ya Ahora, Ni modo. Este, Adrian
1: Lopez, de ánimo. Ahora, <risa> Adrián López dice con una edición de Corea de Washington. Se, quiero suponer que es Alex Smith el que se menciona que no pudo seguir más. Ok. Sí, también, pero igual y una lesión te puede acabar la carrera, pero no. en mi punto de vista tampoco consideraría que es porque Adam Smith fuera de
0: cristal. Sí, no, no, eso es, otra, eso es una tragedia sí, no, ya, ¿no? La Es lesión. una tragedia, cuando eso, los jugadores que se
1: lesionan constantemente, constantemente y constantemente de otras sí, cosas no. son los que son de, de cristal y, y obviamente lo que no son fracturas y cosas por el estilo, porque simplemente pues... Si te...
0: McCaffrey, por ejemplo, digo ya lleva rato sin lesionarse, pero hubo un momento, un momento en el cual se cristal. había ganado esa etiqueta, uh -huh. pero bueno, dice por acá Laura y Valeria, yo quiero, soy honesta, Dicen en los comentarios, ya se bueno. están peleando ahí por el comentario que bueno, bloqueamos. Yo no soy honesto, así que bueno. Bueno, pues ni modo. Mouse, yo, for, yo prefiero no decir nada. Fordance Player of the Week, antes de pasar. Ah, ok. ¿Qué pasó? Iba a preguntarte qué seguía.
1: Fordance Player of the Week para cerrar con nuestros ganadores o perdedores de la semana número este 3 de la NFL. Vamos a tener este segmento también todos los martes, que es donde vamos a estar abriendo la línea telefónica abierta. Maus, yo
0: traigo dos Fordance Player of the Week.
1: No más, voy a, no más voy a decir uno, Te ah, okay, okay. voy a preguntar si
0: tú traes dos o traes uno. Yo traigo uno porque me habías ah, okay. dicho que nada más okay. si ibas a dar sí, dos.
1: Justo, justamente, yo traigo dos, entonces para, para no dejarte en un four Downs Player of the Week, adelante con tu Four Downs Player of the Week, recordándole siempre las, obviamente, las instrucciones. Yo sí, las reglas.
0: Four Downs Player of the Week son pocas reglas, no puede ser coreback, jugador de la semana ofensivo o defensivo que haya ayudado a su equipo a ganar. Y normalmente nos apegamos con juegos cerrados, más eso no es una regla no. y eso lo pongo en la mesa porque no podía Dolphins anotar 70 puntos y tener un juego histórico y nosotros no dar a un 4 Downs Player of the Week de dicho partido. Teníamos que hacerlo porque es algo de historia. ¿Pero este para, mí, para mí sí hay uno, para mí sí es uno y es Devon Shane, corredor que se lleva 203 yardas por tierra, 30 yardas como receptor, Cuatro touchdowns. Y sí, se llevaron ocho en total. Pero para mí, Bona Chain es el indicado que se tiene que llevar este premio. Y lo digo principalmente porque se la pasó rompiendo tacleadas. Seis tacleadas fallidas en el partido en 18 acarreos. Otras tres tacleadas fallidas como receptor. Y para mí, lo especial de este plan de juego que presentó Dolphins. Que próximamente el plan es que haya un video al respecto en four downs Para que se suscriban si no lo han hecho. Pero... Dolphins estresó mucho a Broncos con velocidad y Bona Shane, los movimientos que tuvo antes del snap, todo ese tipo de situaciones, como que gran parte del plan de juego partió de Bona Shane. Y yo sé que Raheem Mostert tuvo un día igual de monstruoso, pero sí, sí, sí. de todas maneras se lo quería dar a Shane porque creo que de ahí partió el plan de juego. Okay, este,
1: Edgar Lozano dice que Player of the Week, T.J. Este, Watt, Shane, Eric Guerrero también, o James Conner. Realmente no T.J. Watt pudo ser. T.J. Watt pudo ser con dos sacks al mismo tiempo, igual y tres y medio de Maltz Garrett. Lo vence. Lo vence. Eso es, pero el, el, también el de... El, ¿Spoiler el, bueno, alert o no? No, spoiler Porque alert. consideré a Maltz Garrett. Ok, yo no, no tengo Maltz Garrett, Maltz, tengo... Mira, no, no tomé a ninguno de los Dolphins porque para mí fue una paliza absolutamente grupal y para mí era difícil elegir sí. a uno. Estaba muy, muy complicado. Y al mismo tiempo nos sentamos aquí, Maltz, la semana pasada. Dijimos, hay dos equipos, que realmente les teníamos expectativas de ganar en esta postemporada, de ser un equipo fuerte y que estaban con cero victorias y dos derrotas, ambos de la conferencia americana, y los dos tuvieron jugadores de muy alto nivel. Es llamar Chase y Keenan Allen.
0: También pensé.
1: Me voy a quedar con Keenan Allen.
0: Ok, ok. 18 okay. recepciones. Uh, ok. 18,
1: 18 recepciones y 215 yardas. Es, es absurdo. Es sí. absurdo, y la verdad es que me gustó este llamar Chase también, pero para mí la victoria de los Bengals es, yo borro diciendo, no me importa no tener pierna en este momento, voy a jugar, no me vas a mantener fuera del campo, es un riesgo jugar porque le preguntaron que si es un riesgo la, este, lesionarse más de esa per, este, pierna, dijo, sí, pero también es un riesgo que iniciar cero ganados y tres perdidos. Kino Naden, con los Los Angeles Chargers, Mike Williams se pierde gran parte del partido. Austin Eckler no está jugando también por una lesión. Eh, lamentablemente, Mike Williams fuera de toda la temporada. 18 recepciones. 18 recepciones. Creo que un post en primero y 10, que es el primer jugador en la historia en la NFL, con tres partidos de 15 o más recepciones.
0: Oh, esa, esa, Tres está partidos,
1: buena. 15 o más recepciones. En este fueron 18, 215 yardas. Los Chargers se mantienen vivos en la contienda por lo, la postemporada con esta victoria 1 para ponerse uno ganados y dos perdidos. Y mandando a los Vikings 0-3. Así que vamos, yo me quedo con Keenan Allen. Y los Dolphins. porque yo Tuvimos haber
0: tomado muchos en mayo. Yo te iba a preguntar. que si ¿Cuál era el récord? Aquí lo tengo. ¿Sabes a quién le pertenece el récord de más recepciones en un solo partido? Eh, ¿Nos tocó verlo jugar? Nos tocó verlo jugar, okay. sí. Sí, sí nos tocó verlo jugar. ¿No estábamos tan clavados cuando sucedió? Mm. 2009 es la temporada son 21 recepciones. Pues Welker, No sé. No, Brandon Marshall. 21 Brandon recepciones, Marshall, Broncos en contra de Indianapolis, segundo lugar, 20 recepciones es Terrell Owens, San Francisco en contra de Chicago en el 2000 y 18 recepciones está empatado para ser el tercer lugar son cuatro jugadores, entre ellos nada más y nada menos que Keenan Allen, Jason Witten, Brandon Marshall y Tom Fierce en 1950. ¿Qué?
1: Yo, Brandon marchas lo voy a tener grabado por siempre como ese receptor que está hypeando a Chase Claypool en su podcast. Cuando Claypool dijo que es un, top, un receptor top 3 en la NFL sí. y Brandon marchas eso, eso, bien contento es. Sí, sí, sí. Y no es top
0: 3 en Chicago. Que, y vaya que es decir algo feo, que en Chicago no seas top 3. Sí, sí, sí. Oye, vivos en el chat, ¿eh? vivos sí. en el chat. Sin decir, sin, sin decir detalles, pero, pero vivos, son vivos en el chat, ¿eh? Son vivos en el chat. Dice por acá Luis Alberto, Player of the Week, todos los Dolphins pulverizaron a mis broncos. Dice por acá, Eric Guerrero, los Chargers reviven o solo fue porque era Vikings. Yo creo que los Chargers no van a revivir y ya deberían de pensar en nuevo head coach.
1: ya de, Sí, al final le cuentas, ok, igual no estoy 100% convencido que los Chargers estén 100% de regreso, es lo que comentábamos, si no me equivoco, el día de ayer, y mientras tenga la defensiva que están teniendo, es difícil verlos jugar a un buen nivel pero por lo menos no iniciaron cero ganados y tres perdidos. O sea, es más que nada sí. a lo que me refería. Igual los Bengals, que de hecho, estábamos yo diciendo, había un tema del que queríamos hablar que no nos acordábamos, cosas que habíamos dicho, me acordé hace 20 minutos antes de iniciar el programa. ¿Era este? Era Yo Borro, era Los Bengals lo que sigue, Los Bengals estaremos hablando de eso el día de mañana, yo creo, sobre qué ah. sigue para Cincinnati, con que sí ganaron, pero Yo pero Borro está, ¿Y no, ahora está qué? Bien, no está bien, qué sigue, hasta dónde pueden llegar, entonces sí. No estoy muy este, convencido de que los estén hayan revivido y estén así, pero por lo menos no están 100%
0: muertos. Ahora sí, tenemos un segmento que también queremos estrenar y que vamos a estar haciendo mucho los martes, y es ganadores o perdedores. Y cada semana vamos a tener ya sea a un ganador cada quien o un perdedor cada quien, en el cual un jugador, coach, uno uno. equipo, lo que sea, que haya movido un poquito la aguja, que quizás demostró algo en la semana 3, y por eso es un ganador de la semana, un perdedor de la semana. ¿Quieres empezar tú? ¿Tienes un ganador? ¿Tienes tengo, un perdedor? Tengo un perdedor,
1: tengo un perdedor. ¿Tú qué tienes? adelante
0: Yo tengo un ganador, perfecto. Un ganador? Okay. Yo tengo un perfecto. Perdedor,
1: y quizás ya hemos hablado un poquito de él, pero vamos a hablar un poquito más a fondo. Josh McDaniels tuvo su primer intento de ser head coach con los Denver Broncos. Fue despedido sin completar dos temporadas siquiera. 11 ganados, 17 perdidos en su tiempo en, la, en el equipo de Denver. Hasta ahorita 7 ganados y 13 perdidos con los Raiders, y me pregunto si acaso puede ser un coach que puede ser corrido durante su segunda temporada con dos equipos distintos. Y Uf. creo que es muy probable que suceda si sigue cometiendo errores que ha estado cometiendo. Si el equipo de los Raiders pierde porque simplemente los o Steelers, no estoy diciendo que no ha sido, porque los Steelers tuvieron un mejor equipo, ok, pero si pierdes haciendo las decisiones que tomó este domingo por la noche, de patear un gol de campo abajo por ocho puntos, con menos de tres minutos por jugar en la yarda número ocho de Pittsburgh, después de que Steelers les regaló una segunda vida cometiendo castigo de, ¿cómo llama? de foul personal en el gol de campo que ok, incluso de acuerdo a Lyrics, ese gol de campo era respetable, no estoy muy convencido de todos por la situación, sí creo que es muy este, preocupante esos siguientes partidos contra los Chargers, contra los Packers contra los Patriots y en la defensiva número 29 en eficiencia y la ofensiva número 19 sin embargo está empeorando la ofensiva de lo que vimos el año pasado con él que fue la número 15 no es mucho empeoramiento todavía pero si sigue empeorando fue por su decisión de traer a Jimmy Garoppolo en vez de quedarse con Derek Carr y de haber banqueado a Derek Carr el año pasado entonces ya trajo su coreback si sigue fracasando este equipo, si sigue tomando malas decisiones ya su segundo equipo en que tiene como head coach, puede que pierda mucho Josh McDaniels. Y no sé si lo veamos ser un coordinador ofensivo muy codiciado después de haber sido despedido tras de head coach. Porque aparte de todo, ya no tiene a dónde caer en Nueva Inglaterra porque ya está Bill O'Brien ahí. No, o sea, sí. no van a correr a Bill O'Brien por a George McDaniels de regreso, lo más seguro.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. La verdad es que George McDaniels, esa decisión que tuvo Horrible. en Televisión Nacional, aparte, Juego Estelar, aparte, aparte. todo el mundo lo vio, todo el mundo o habló sea, de eso.
1: Cu cuando el mundo odia que se la jueguen en cuarta oportunidad y todo el mundo está en contra de ti por haber tomado los puntos,
0: sí. es, ha habla mucho de la pésima edición que fue. Sí, sí, sí. Dice por acá, Dallas en la zona roja, el perdedor de la semana, dice También. Eric Guerrero, podría ser... José dice: Si los Cowboys andan mal, ¿cómo estarán los Giants? Caleb dice: Tendrás... Raiders ocupa un coreback, Caleb Williams. Caleb está ahí argumentando por su tocayo, eh. la mera verdad. No, yo también no no lo haría. Dice: Un nuevo coach hoy... ganador y que los dueños hagan bien su trabajo de ser dueños.
1: Hoy, 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 vi, un, hoy vi un tweet muy, este, muy cierto, a ver, que dice: si Era de una jugada de Patrick Mahomes, de que si no tienes a Mike McDaniel, Kyle Shanahan, o uno de los mejores coreos de la liga dice deberías estar tanqueando por Caleb Williams sí. y es en una que sale rolando como para enfrente Patrick Mahomes y por un pase como de 35 yardas en el aire así no, como, es genial hey, hey.
0: es absolutamente eh, genial y dice es que, y Caleb Williams es ese.
1: y yo lo que yo lo tuiteé esta semana no hay no hay ninguna otra cosa que pueda hacer el, el equipo que tenga el primer pick del draft la siguiente temporada que no sea soltar todo el billete que puedas para traer a Lincoln Riley a la sí. NFL y draftear a Caleb Williams. Es la decisión correcta. No hay otra decisión en la NFL ahorita.
0: Interesante lo de Lincoln
1: que, Riley. Tienes que traer a Lincoln
0: Riley porque
1: ofensivamente es un, es un maestro. Sí. Igual le va a tardar y necesita un, un mucho mejor gerente general que lo ayude a establecerse en la NFL, pero la mente ofensiva va a estar ahí y traerlo
0: con un coreback del nivel de Caleb Williams. Y que, híjole, ese es un tema por completo que podemos tocar en otro episodio. Sí. Porque... ¿Cuántos coaches han quedado muy cortos? Sí. O sea, el último que pegó fue que ¿Jimmy Johnson en los noventas? ¿Pero cuántos son realmente como Lincoln Riley? ¿Qué otro? ofensiva ¿Chip Kelly? ¿Chip Kelly?
1: Chip Kelly traía el, el no-huddle, pero no sé si si sea como Caleb Williams Chip, Chip ahora, Kelly tenía muy buenas ahora, X y en Chip, general Chip Kelly tuvo o sea está,
0: estoy aquí no, no, no sé quién a sea mejor Riley
1: con Caleb Williams. igual de Chip Kelly con un muy buen corre le hubiera ido bien quién sabe no sabemos igual
0: quién sabe pero estoy intentando como que pensar en otros ahora Lincoln Cliff Riley Kingsbury quiso hacerlo no salió muy pero bien pero Kingsbury incluso en colegial,
1: no era no no era guay. la gran cosa no, no es Lincoln Riley no es Lincoln Riley igual, pero vamos,
0: honestamente creo que el último es Johnson en los noventas Jimmy Johnson probablemente y un, con qué equipo Okay. Es un buen tema. ¿Qué pero equipo igual que además... le construyó Jerry? Ah va, no no sé crea. Va, vamos aventando ese tema sí. para la
1: más más avanzada sí, sí. temporada. Para pero que hay que apuntarlo empecemos.
0: porque si no se nos va a olvidar. Uh -huh. Pero bueno damas y caballeros mi ganador de la semana. Tiene sí, toda razón Eric Guerrero. Mi ganador. Ah, de toda razón. Este segmento no tiene sentido. Ya no tiene sentido ya. No. Eric Eric ya está a perder nuestro segmento. El ganador de la semana es Travis Keith y nadie puede negarlo. De toda razón. De toda razón. ¿Nos despedimos ya? O... Ya no quiero decir mi ganador.
1: Bueno, en el campo. El ganador en el campo.
0: Ok. Listo, arreglado. Jalo. Ok. Mi ganador de la semana quizás va a causar un poco de controversia, pero el lunes hubiera querido hablar un poquito más de eso. Evidentemente no se pudo y creo que por razones muy entendibles. Pero mi ganador de la semana es Jonathan Gannon y el staff de coacheo del equipo de los Cardinals. Porque no nada más dan el golpe en contra de los Dallas Cowboys, aunque eran underdogs por 11 puntos, sino que este equipo calladamente en la segunda mitad lideraba 16-0 en contra de los Commanders. En contra de los Giants lideraba 20-0 en contra del equipo de los Giants. Y en contra de los Cowboys 21-10. Honestamente, este equipo de Cardinals ha superado las expectativas por tres semanas consecutivas han cubierto tres líneas en el mundo de las apuestas. Que no, en el deporte eso no importa. Pero habla de cómo están superando las expectativas. Y el plan de juego que trajeron en contra de Cowboys, viendo la repetición, uno quiere ver todo en función uh -huh. de su equipo. Digo, ¿lo acepto no? ¿Quieres ver dónde se equivocó Dallas y todo? Pero a donde Cowboys iba, la defensiva de Cardinals ahí estaba. Bloqueando todo muy bien, sin sorprenderse con nada. Y en ofensiva... Gran manera de aprovecharse de las desventajas de Cowboys. Son de más de agresivos, aquí viene la opción. Aquí viene esta finta doble de play-action, donde aparte mueven a Joshua Dobbs del punto de lanzamiento y es un bombazo con un concepto perfecto para vencer la defensiva de Cowboys. Y así se sintió ver el All-22 el día de hoy de la defensiva. En verdad, estaba sufriendo mientras lo veía. Era como que, oh, no puede ser. No nada más por errores de los Cowboys, sino porque creo que en realidad... Coach de primer año, coordinador defensivo de primer año y coordinador ofensivo de primer año. Hay de qué estar emocionado si eres los Cardinals. Quizás sean el primer pick, quizás sigan perdiendo por la falta de talento. En contra de Cowboys no los alcanzó eso. Hubo un momento en el que parecía, sí. pero en contra de Giants, en contra de Commanders, así fue. Pero sí. creo que aficionados de Cardinals como Eric, como Raúl Zapata, honestamente... Tienen más de qué emocionarse de lo que yo hubiera 100%. pensado al inicio de la temporada. Yeah. Gracias, producción.
1: Gracias, Gracias producción. Mouse, para las lágrimas. Gracias. Vamos para las lágrimas. Gracias, producción. Le agradecemos aquí el apoyo rápido al Mouse porque fue, fue difícil. Fue un momento complicado, sin lugar a dudas, hacer dichos comentarios. Pero, <risa> pero se puede, Mouse. Este, vamos, a, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Vamos. <risa>
0: Como dice Dwight Truth en The Office, Life goes on. No, pero, pero sí, yo no tengo ganas,
1: un head coach que, que igual y muchos lo estaban catalogando y, y no, no yo no lo catalogaba como eso, es como que ah, fue firmado para ser despedido el próximo año, que igual y como con la idea de que estaban tanqueando, sigo pensando que gerencia general en sí ya es parte de lo que estaba intentando hacer, e incluso que puedes seguir argumentando lo que estás intentando hacer, por eso no te deshaces de DeAndre Hawkins nomás porque sí, si no hay un jugador que realmente llegue a sustituirlo y Sayasimos y demás, pero bueno. Eh, una buena victoria, una buena victoria sin lugar a dudas para el equipo de los Cardinals y eh, Jonathan Gannon al final de cuentas como dices, las tres partes más importantes del staff de coachado son novatos en sus sí. posiciones y no es, no es sencillo estar así han estado dentro de todos los partidos. ¿Contra quién van esta semana?
0: Los Cardinals, no sé, pero son underdogs por 14, no me acuerdo ah, contra, creo que contra que son quién los, van.
1: Creo que son los Chiefs, ¿no? No, 49ers no, va contra Jets 49ers sí, sí. va contra Jets por 10 puntos ya favoritos en el equipo de los Chiefs de, ¿No de,
0: uh, mm. ah ya 10, ya ya 10 los Chiefs 14 los, los este, San Francisco 49ers San Francisco
1: en 49ers, 49ers, casa era si no me equivoco 7 estaba en 6 y medio siete.
0: creo que creo que siguen 6 y medio en realidad, si los okay. ves, los menos 110. Dice Edgar Lozano, mención especial a CJ Stroud, primera victoria. Sí, también puede ser. Ok, Chris, y, y dice, está jugando bien CJ Stroud y eso que
1: Rest ¿está muerto?
0: Sí, dice Chris, yo vi una repetición y veo que a todos los jugadores de los Cowboys caminando en el campo no corren. Creo que, irónicamente, fue como que un poquito de más de agresivo Cowboys y fue de lo que se aprovechó Cardenales. Entonces, no sé si es tanto de esfuerzo y creo que es un poquito más de disciplina. En el caso de la defensiva en específico, en ofensiva hubo momentos de, de actitud y todo eso, pero bueno, van contra Niners, dice por acá, y luego contra Bengals, dice Eric, y que va a ir al juego. Bueno, Entonces, bueno. genial, esperemos que lo disfrute, pero damas y caballeros, ya nos vamos el día de hoy. Dani, algo que quieras agregar.
1: Séptimo episodio de Sokemos, la siguiente, sigue siendo increíble, sigue siendo
0: increíble. Gracias David Filón. Me lleva. Gracias. Amigos, denle like al video, compartan. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana aquí. ¿Para qué creen? ¿Para qué creen? La tómbola de Four la Downs. De four la tómbola de Four Downs. Un segmento que se acaba de volver inesperadamente el más popular del programa, sí. creo Muy yo. Divertido. Muy tombola divertido. Tómbola de Four sí. Downs. Nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde. Bye bye.